1: Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos hoy miércoles, casi digo martes, estamos corridos todavía con los de, con los días, pero bueno, muy felices, muy contentos de recibirles en nuestra casa, que es su casa, aquí Radio Monumental, esta tarde en 93.5, y bueno, agradeciéndoles de verdad que nos acompañen en nuestro horario habitual de 3 a 5 de la tarde, les saluda a esta servidora, Luzania Víquez, Sergio Castro y Esteban Aronne. hoy compañeros, en una mañana, en una tarde, requete contra Navidad. Además, vean, sí. yo, los que nos siguen en Canal 2 Costa Rica, van a ver, yo ya ando aquí con, con suetercito rojo y todo, ya solo me falta el el, el gorrito aquí de Santa y ya, listo. Sí,
0: Vamos sí. del árbol que está ahí. En ah, la,
1: bueno, eso es un, una buena estrategia. Tenemos como... una
0: tarea para pronto, o sea, sí. que es conseguir la, la suéter fea. De Navidad. Ah, sí, ya ah, me conseguí sí.
1: una, pero me pueden conseguir otra si quieren. Es que ando Buen buscando oh, eh, sí. las suéter feas de Navidad. La suéter fea de Navidad es lo que ando buscando.
0: Qué gusto reencontrarnos, de verdad.
2: Eh, sí, sí, tardes ya hay mañanas de mucho movimiento, la calle está que. Ah, eh, sí, sí le soy sincero, eh, a, eh, aquellas presas cuando eran esas tardes de lluvia, todo el santo mm -hmm. día, que uno sabía eh, que en la mañana llovía mm -hmm. y luego en la tarde era más la lluvia, era manejar era imposible. Pero sí, ya ahora son las presas propias de, de, de Navidad, ya, ya esto entró, ya estamos en 7 de diciembre. Y bueno, a tener paciencia, de estudiar mejor los recorridos, pero bueno, a veces no hay
0: otra que, no, que no. tener paciencia nada más. Meterse en la fila. Sí, exacto,
1: sí, sí. Y, y, y que prime la, la cordialidad, la, la paciencia en carretera, porque a veces de verdad que no se puede. A veces la gente como que quiere llegar tan rápido que se le tira quien sea, no importa por dónde venga y cómo venga.
0: Bueno, el viernes pasado fue esa, esa la experiencia que yo viví aquí por Pavas, que uh -huh. eh, ahí se bajaron dos chavalos cada, cada uno, con sus motivos para pelearse ahí por dicha Ay, no llegaron a los Dios golpes sea. pero sí los carros quedaron atravesados de manera que nadie podía bajar hacia los más subir hacia Pavas por el Boulevard nada completamente atravesados y, y la impotencia de todos los que estamos alrededor verdad no sabemos claro. qué, en qué puede parar un, una discusión de ese nivel sí 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 tener tener
2: de verdad precaución calma paciencia eh, lo hemos dicho y vea, ese va a ser uno de los temas que vamos a tocar ya en, en lo que resta del año que no es mucho <risa> eh, precisamente una, una decisión desacertada, en fracciones de segundo no lo puede lamentar para, para toda la vida han habido homicidios por, por situaciones así de peleas, entonces eh, el año está cerrando con una cifra de homicidios nada bonita por sí, cierto, exacto. entonces uh -huh. tengamos paciencia, tengamos calma, un, una fracción de segundo, un minuto de una mala decisión lo podemos lamentar toda la vida, entonces, y otra cosa que lo han dicho ustedes muchas veces compañeros, ahora lo que uno puede hacer en carretera, lo queda grabado uh -huh. la gente lo graba y imagínense entonces de verdad tengamos siempre prudencia y precaución al volante y en cualquier aspecto de nuestras vidas.
1: ¿verdad? Sí, 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 mucha tranquilidad ahora que venía para acá, de hecho vi dos accidentes eh, uno que ya, supongo yo había pasado hace algunos minutos y otro que recién sucedió porque el muchacho de la moto hacía como a levantarse pero no lo dejaban uh -huh. levantarse, ¿verdad? entonces es lamentable, porque se ve mucho carro, mucha presa no hay lluvias por el momento, pero sí muchas, muchas colisiones, muchos accidentes así que, andar tranquilos ¿sí? aunque suene feo, nadie quiere llegar tarde sí. pero a veces es mejor llegar eh, cinco minutos tarde, a no llegar
0: y, y yo les voy a comentar algo que me sucedió hace unos años, saliendo de mi casa cuando estaba viviendo allá por la ruta 32, Ajá. En un accidente con una motocicleta que hubo casi que al frente de mi casa y este, sucedió en el momento en que yo estaba montándome en la, en la llana carretera uh -huh. saliendo de la paralela y yo me bajé del carro, todos nos bajamos del carro el muchacho de la moto se quiso incorporar igual no lo dejaron ah, eh, sí. y uno no, por eso es que la precaución y la prevención, porque uno cree que esas cosas no lo tocan a uno ¿verdad? y resulta que cuando llego a la casa me doy cuenta que, que él era un hermano de, del abogado de la empresa donde yo trabajaba uh -huh pero no no solo porque era el abogado sino porque éramos amigos de infancia sí verdad y él era el, el hermano mayor de un amigo mío uh -huh, de infancia uh -huh. cuando yo llegué me dijeron viste lo que le pasó a nuestro compañero ya eh, pregunté me dijeron falleció el hermano a dónde en un accidente motocicleta
1: ah falleció eh, sí. Uy. es que y como le dijiste que se trató claro, de incorporar yo dije claro. debe ser que quedó mal herido y trató de
0: no no es, es un tema instintivo verdad sí. esa reacción de, de, sí, no, no. de ah, querer okay. levantarse es que ese
1: detalle no lo conocía dios mío sí, y murió mucha
0: gente cuando ¿No? tiene un accidente, lo claro. que hace es reaccionar, ¿verdad? Sí. Y lo dejaron de que, que se calmara, que llegara la ambulancia y falleció llegando al hospital. Híjole, qué fuerte. Entonces, estoy. esa cercanía con, con alguien que está en un accidente de este tipo, le, le refresca a uno sí. de que puede ser uno mismo en su vehículo que tiene un accidente, ¿verdad? Por la imprudencia de otros. Sí, de
2: verdad, tengamos mucha, mucha, eh, digamos, sobre todo empatía. Eh, solidaridad en carretera también y, y también tengamos en cuenta que perder un familiar en diciembre no, no es nada bonito, ninguna época del año ¿verdad? y muy consciente también, no solo está diciendo el Papa Francisco ¿verdad? uno tiene sus, uh -huh. sus días también uh -huh. y, y en el volante cuesta, les entiendo, a la gente que tal vez nos pueda decir, pero usted nunca ha tenido algo en carretera cuando va tarde y se le atraviesa o alguien ¿no? y aquí lo hemos comentado con el director de Noticias Monumental, Polo Yoa, pero sí el llamado eh, a la gente, porque vienen días de verdad de muchísima congestión vehicular entonces a tenerlo en cuenta, gracias a todos los que nos están reportando sintonía no, no quiero que se me vaya el saludo para don Carlos Ugalde, quien es un fiel oyente de Radio Monumental, hoy estuve con él, 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 él es técnico de equipos eh, médicos, eh, se encarga de revisar equipos relacionados con fisioterapia y demás, y nos hizo un comentario muy lindo, de verdad se lo agradezco mucho, sobre el programa del viernes que entrevistamos al primer promedio de la Universidad de Costa Rica, que sacó un 800 que se nos olvidó sacarle la entrevista que sí, él es fanático del club Sport cartaginés, es socio y demás Ah, ese pequeño sí, detalle sí, sí, sí. no lo sabía no, 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 yo. De, y y de, de verdad, don Carlos agradeció esa entrevista porque eh, dice que, que sí, que hay que creer en la gente joven, que a veces nos enseña mucho. Y ahí me fue hablando de pelando el ojo, de matices, me dio sugerencias de temas para Randall. Y bueno, uno, de verdad eso es lo bonito de la radio, mm. uno, uno se siente muy bien cuando escucha esas cosas. Muchas
1: ahí. gracias. ¿Cómo se llama este oyente?
2: Carlos Ugalde.
1: Bueno, muchas Exacto. gracias a, a don Carlos y a toda la gente que, que nos escribe de, para hacernos mejorar, ¿verdad? De, mm -hmm. En aras de, de construir un mejor programa, un... Un mejor trabajo para todos ustedes. Muchas gracias. Porque sí, se toman el tiempito de, sí, de escribirnos. Sí. Sé. Así que, de verdad, muy agradecidos No, todos. y cuando
2: son las críticas también. Y, y a veces el uno le dicen por puro compromiso, ¡ay, lo escuché! Uh -huh, o ese uh -huh. programa no estuvo bien por... por pero no le dan razones, uh -huh. entonces cuando hay ya razones así de peso de verdad se siente muy bien y créanme que de verdad venimos para el 2023 que está a la vuelta de la esquina con mucho compromiso eh, no sin antes serio de bueno, hablar un poco más de esta canción tan linda con la que arrancamos hoy.
0: Dos artistas que en los últimos años han tenido mucha presencia en los medios que es Carlos Rivera uh -huh. y Natalia Jiménez que desde hace 11 años se tiró ya como solista después uh -huh. de haber estado con La Quinta Estación uh -huh. como su voz principal, 22 años de carrera Casi cuaren, nada, casi ¿verdad? Nada. Qué
1: rápido que se va el tiempo.
0: 40 años cumplidos uh -huh. y con, de, con una carrera exitosa. Y siempre que uno escucha que hay una canción nueva, Natalia Jiménez, siempre son canciones con mucha calidad. Número uno, la, la forma en que las graba y uh -huh. las letras de sus canciones también.
1: No, sí. dos artistas eh, de una calidad inigualable, ¿verdad? Por sus interpretaciones. Eh, pero sobre todo por su voz, son artistas que no pasan de moda, sí. ¿verdad? Que mm -hmm. no pasan de moda, tal vez Carlos Rivera sentimos que es que es nuevito, como que viene arrancando Pero igual ya, ya está construyendo eh, sobre paso o sobre piso firme, mejor dicho Y, y va volando, o va creciendo
0: Bueno, nosotros lo escuchamos y, y digamos yo pienso que la canción, el momento en que yo conocí a Carlos Rivera Ajá. Fue de, de, con Coco ah, okay. ah, ¿En serio? Sí, para mí sí. ahí fue donde yo descubrí quién era él ¿no? Sí no Ay, vez, no qué la,
1: curioso, no, yo sí lo conocí, uh, desde hace muchos Hermosa antes.
0: película. ¿no? Ya Ajá. tiene 18 años sí. de carrera, sí.
1: bueno, Carlos vean. Rivera,
0: y hay una anécdota que más adelante, en otro programa, se lo vamos a pedir a claro. nuestro compañero Carlos Mejía, de Z, que también fue parte de La Mejor, sí. que lo entrevistó hace unos años, y que fue una entrevista muy extraña, la primera visita de Carlos Rivera a Costa Rica.
1: Ustedes sí. saben cuándo fue que yo conocí a Carlos Rivera, cuando yo fui a un concierto de Franco De Vita, uh -huh. Eh, eso pudo haber sido, ¿qué les digo? En el 2014, tal vez. ¿Primera 2000... fila? Sí, creo que fue ahí, que fue en el Palacio de los Deportes. Ah, sí, sí, Ajá. Sí, 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 sí. Ajá. Y me acuerdo que Franco De Vito dijo, bueno, quiero que le den un aplauso a un artista nuevo que es muy bueno, que está buscando el apoyo de los costarricenses, y uno decía, ¿quién será? Y cuando va saliendo Carlos Rivera, yo decía, ¿pero por qué canta así, tan así, verdad? <risa> Sí, y, sí, sí. y bueno, de ahí, de ahí de ahí siguió creciendo como la espuma Yo creo que no necesitaba que Franco de Vita le ayudara en nada verdad Muy, muy talentoso Ahí fue cuando lo conocí, pero sí, calculo que tal vez 2014 Más o menos, más o menos, pero por ahí anda el asunto Ahí fue cuando yo lo conocí Y bueno, a escucharlo ahora al lado de Natalia Jiménez Con este temazo, bueno, nos eriza la piel
2: Claro, claro, y estaremos intercalando distintas canciones de esta época tan linda. Son las 3 de la tarde con 19 minutos, hoy arrancamos con un tema de muchos servicios, de verdad, eh, de servicio, pero que también puede eh, causarnos un buen susto eh, en, en la etapa final del año y también en la parte inicial del que viene. ¿Qué debe saber usted sobre el cierre fiscal que se avecina? Ya estamos eh, prácticamente en, entrando a la, a la recta final del año, eh, ¿qué debemos declarar? ¿Qué eh, pago de impuestos pueden tener un margen de espera antes de marzo? Y es por eso que hoy nuestro invitado es don Germán Morales Él es experto en temas tributarios, es socio director y también socio de impuestos de Grand Thornton Costa Rica eh, Y bueno, gracias por estar aquí de nuevo, eh, don Germán eh, ¿Qué he llamado? ¿Hacen ustedes expertos en estos temas? Sabemos que es una de las épocas del año en las que más corren los contadores Y le jalan las orejas a uno y hasta viceversa Bienvenido, muchísimas gracias Gracias
3: Esteban, muy buenas tardes ustedes y toda la gente que nos escucha. Sí, y hay que agradecer, a Esteban, que este año, ya tenemos dos años seguidos, el cierre fiscal es diciembre 31, y no, y no el 15 de diciembre, donde todos salíamos a presentar la declaración. Que es lo interesante ahorita, que hay un poquito más de tiempo, ojalá no seamos los ticos tradicionales que dejemos todo para último, pero recordemos que el cierre es el 31 de diciembre, ...y que la presentación y el pago es el 15 de marzo... ...entonces qué es lo que hay que decirle al contador hoy... ...y al empresario y al prestador de servicios profesionales... ...y al emprendedor... ...hay que decirle que se reúna con su contador en estos días... ...y que verifique que la contabilidad se termine correctamente... ...en Costa Rica hay un concepto de normas con llamadas MIF... ...que son las que obligan al contador a registrarlo todo correctamente... ...y tiene que hacerse bien, no dejen nada pendiente al 31 de diciembre para el año 23, cuando empecemos el año 23 ya deberíamos Esteban, estar contabilizando todo lo que es de ese periodo y haber terminado completamente el cierre fiscal del año 22 temas importantes, recordemos que hay Esteban, tres canastas de cómo se declara hoy la canasta número uno es la que se llama impuestos sobre utilidades esta es la que cierra el 31 de diciembre, es donde está la mayoría del comercio la mayoría de los hospitales de servicios abogados, ingenieros arquitectos, todos los emprendedores están en esta canasta cierran 31 de diciembre y presentan y pagan declaración hasta el 15 de marzo del 23 hay un grupo intermedio que es mediano, que es el de llamado ahora rentas de capital que estos han venido declarando y pagando impuestos por mes, es un régimen nuevo que donde están los que se dedican únicamente a alquileres ya sea de bienes inmuebles de casas de apartamentos, de locales comerciales o alquiler de intangibles estos declaran por mes estos no tienen cierre fiscal porque han venido pagando ya el impuesto por mes y un grupo más pequeñito que está ahí que es con menos movimiento que son las sociedades tenedoras de bienes pero que no tienen ningún tipo de ingreso ni gasto, esto es una canasta que todavía Hacienda no tiene claro cuándo nos va a obligar a presentar la declaración se cree que es hasta el 15 de abril del 23 entonces el grupo número uno es el que tiene la prioridad ahorita esos empresarios, esos emprendedores, siéntese en revista y que le dejen la contabilidad totalmente terminada, lista. Este, eh, acuérdese, Esteban, que hace unos años, de hace unos cuatro años para atrás, lo, la contabilidad típica, como no teníamos IVA no servicios, era que llegábamos todos a esta época con la bolsita de comprobantes del contador, la bolsita del súper, con, con, con facturas en el contador, para que nos diera la contabilidad. Eso ha variado sustancialmente, ¿verdad? Ahora todo es con factura electrónica, todo tiene que facturar mes a mes, los comprobantes son electrónicos, tanto los de pago como los de ingreso, de tal forma que ahora todo tiene que estar llegando a un correo que es donde yo tengo eso contabilizado, archivado, y eso es lo que el contador mes a mes va a ir registrando. Entonces, tenemos que haber aprendido a esta modalidad nueva de tecnología, digitalización y que en consecuencia ahora lo hagamos de la mejor forma posible. Esteban, no sé si tienes alguna pregunta, yo puedo aquí hablarles de un montón de cosas más que podemos hacer, pero pues claro. si tienes alguna pregunta puntual, o si no te puedo contar otras cositas más,
0: Esteban. Don, don Germán, Sergio Castro, le saludo, un placer tenerlo de nuevo acá en, en esta tarde. Eh, ¿Qué obstáculos se pueden encontrar los usuarios, los contribuyentes, que no se haya mejorado en estos años, que se le pueda exigir, al ministerio para que sea más sencillo porque es un trámite que el cambio fue abrupto ¿verdad? cuando se cambió a esta fecha
3: Sí, el número uno es factura electrónica porque el fact tener factura electrónica significa un gasto más para el emprendedor, para los empresarios y en la calle hay una serie de proveedores de servicios de facturación pero hay que pagarlo Hacienda tiene un programa que se llama factura electrónica de Hacienda pero que es bastante débil ahí, ahí tiene una una debilidad porque se satura, no trabaja eficientemente, entonces ahí hay un obstáculo de Hacienda, dado que ese programa es gratuito, debería darle más fuerza, tener un buen servidor para que tenga buena respuesta al contribuyente. El otro elemento importante que, que hay que tener en cuenta es que Hacienda lleva muy desactualizado lo que se llaman los estados de cuenta, o sea, ¿qué es lo que yo le debo a Hacienda y qué tengo a favor? Entonces usted entra en las páginas de Hacienda por medio de conectividad con, con ATV, y usted quiere saber, Sergio, cuánto es lo que, lo que usted debe, o si usted está al en Hacienda, y hoy le aparece que debe 100, mañana le aparece que tiene un saldo a favor de 25, es bastante difícil, inconsistente estos estados de cuenta con Hacienda, y genera mucho estrés a los contribuyentes, porque eso no se sabe exactamente si yo debo o no debo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener los comprobantes al día de pago de todo, porque en cualquier momento Hacienda, mueve los estados de cuenta y le aparecen a unos deudas que no se pueden dejar pendientes ahí, hay que estar revisando y decirle a Hacienda que haga lo suyo para que lo verifique y lo pague. Y otra inconsistencia que ha generado en estos últimos años producto del cambio abrupto que ha sido con la ley donde están estos tres canastas, es que Hacienda de oficio nos dio actividades, o sea cuando yo estoy en una actividad, por ejemplo de ventas de papas tostadas, hay cinco o seis actividades, Hacienda me nombró una, hay otro que tiene una actividad porque lo que tiene es una sociedad de servicios organización Hacienda me otro número, y así sucesivamente se crearon una cantidad de actividades y Hacienda dio oficio y las fue metiendo ella, viendo la actividad que realiza entonces nos ha metido a muchos contribuyentes, empresarios y empleadores en varias actividades y esto genera que cuando usted entra a la tribu de Hacienda de cada uno de nosotros, nos aparece con varias obligaciones, dos o tres obligaciones que lógicamente no estamos cumpliendo porque no desarrollamos esa actividad Hacienda tiene que limpiar eso, Sergio y eso le genera estrés al contribuyente porque o tiene deuda pendiente o tiene obligaciones que dice pendiente, omiso, no ha presentado y no es cierto, es que hay datos incorrectos en ese servidor de Hacienda acuérdense que el ministro de Hacienda decía que había más de 52 sistemas de cómputo en la Hacienda que no se comunican entre sí, eso es un tema que está sin resolver y que le genera mucho estrés al contribuyente, Sergio
1: Don Germán, eh, Luzania Víquez le saluda Don Germán, ahora que usted tocaba el tema del servidor de Hacienda y de uno estar al día, de guardar los comprobantes quiero comentarle algo que a mí me pasó esta semana, porque creo que cualquier persona se puede sentir identificada quien quita un quita y alguien dice me está pasando lo mismo eh, a mí me pasó algo muy extraño, cuando uno ingresaba a Hacienda aparecía que Luzania no debía nada pero resulta que cuando yo ingreso al banco, me aparece que debo un monto, monto que yo ya pagué, entonces vea la inconsistencia, en el banco me aparecía el monto, pero en Hacienda yo aparecía sí. bien, ahora yo tenía el comprobante, y bueno ya hice mi gestión, y hablé con mi contador y todo, pero eso fue un dolor de cabeza que tuve como tres semanas porque yo decía, fue un monto que yo pagué durante la pandemia, ¿cómo eh, iba a decir una palabra que no se puede decir en radio como eh, recorcholis eh, como
2: pantanos
1: <ríe> exacto, como caracoles puede aparecer ese monto ahí porque si bien es cierto, en Hacienda eh, uno puede aparecer limpio, pero hay una inconsistencia de repente, eso nos puede afectar incluso hasta para un préstamo, alguna gestión bancaria, ¿cómo debemos actuar duda, en esos casos? Sin duda,
3: esto es Luciana es un tema complicado que es que los caldos que tiene Hacienda Acuérdese que Hacienda tiene lo que se llama un estado de cuenta de cada uno de los contribuyentes... ...tanto toda sociedad jurídica como toda persona física... ...y usted puede consultarla en ATV... ...lo que usted hizo fue correcto, ir y verificar... ...pero cuando usted se da cuenta que a usted le aparece 100, 50 mil, 20 mil colones... ...y dice, pero ¿de dónde? Si yo voy al día, mi contador me dice todos los días que yo voy al día... ...entonces esa inconsistencia, usted le dio una inconsistencia que es bastante extraña... ...que es que en el estado de cuenta le aparece cero... ...pero con el banco le aparecería por conectividad bancaria la deuda... ...hay otros que es que el banco, el banco le dice no debe nada... ...pero se, se van a la ATU y le aparece una deuda... ...esto es porque Hacienda estos sistemas... ...los actualiza pero tiene información... ...de otras bases de datos y las, las actualiza pero sin verificar... Sin, ...sin limpiar y si usted tiene basura pero pues le va metiendo basura al sistema... ...esta es una tarea pendiente de Hacienda, Luciana... ...y además genera muchos estrés en el contribuyente porque créanme lo que les voy a decir, el contribuyente quiere pagar impuestos y quiere pagarlo a tiempo y sin multas, y lo que el contribuyente no quiere es que pagar impuestos sea difícil, sea complicado y le genere multas, porque ya el contribuyente está claro que tiene que pagarlo, pero no quiere pagar con multas, entonces todas estas cosas generan mucho estrés, y hay una tarea pendiente de Hacienda para fin de año y para el año 23 que tiene que mejorar sustancialmente, Luciana.
1: Bueno, nos parece perfecto, don Germán, porque creo que es algo que le puede afectar a cualquier persona y si uno está al día es muy incómodo estar ingresando a ciertas plataformas y que aparece uno ahí como, como amoroso, por eso la duda. Muchas gracias, don Germán.
3: Recordemos, Luciana, que cuando yo tengo deudas con Hacienda me aparecen tres tipos de sanciones o pagos adicionales. Un interés ordinario, que anda una tasa como un 9% anual, como 0.90 por mes. Un interés de mora, que es un 1% por mes. Y sanciones, que las sanciones están dadas en términos de salarios básicos. Entonces, cuando usted en Hacienda ve que usted debe 100, tiene que empezar a sumar esos adicionales. Y a veces se duplica el saldo pendiente en Hacienda, depende de la antigüedad que tenga. Entonces, todo eso es lo que al contribuyente le genera muchos crees y preocupaciones, porque como uno dice ahí, la deuda sigue creciendo. Diana
2: no, claro, queda, queda entendido y, y, y anotado, y sobre todo también, eh, no diríamos que amenazado, ¿verdad? Pero, pero sí, tener en cuenta que.
1: No, no, pero nadie aquí aplica en, en guerra avisada: no en muere soldado, curado. ¿verdad? Que aplica ese dicho.
2: Sí, eh, don Germán. ¿Cómo se, puede, ¿Cómo se debe y puede presentar la declaración del impuesto sobre la renta? Sabemos que esto uno lo puede hacer ya digitalmente, ya si hay complicaciones, si hay dudas muy de fondo, si sí es bueno llamar a un especialista, un contador y demás, incluso el propio Colegio de Contadores, eh, que hoy de una charla, por cierto, virtual, eh, ofrece plataformas eh, para ayuda en este tipo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se debe presentar? ¿Dónde debe ingresar uno? Sabemos que viene esta, está la plataforma del Ministerio de Hacienda, pero ¿qué pasos son los que la gente eh, puede saber?
3: En primer lugar, todos los que tenemos obligaciones tributarias tenemos que tener ya una identificación con Hacienda, un código un párbaro de ingreso un código Travis una, una firma digital que se llama una clave criptográfica, todo eso tenemos que tenerlo no hay que dejarlo para último si yo tengo obligación de declarar, todo eso tengo que pedirlo con tiempo, eso se necesita hacerlo casi personalísimo o con una persona de mucha confianza porque esas claves son personalísimas todo lo que se haga con esa clave a usted lo va a obligar. En segundo lugar, una vez que esto está al día con todos sus procedimientos, tiene que tener claro que tiene que subir esas declaraciones y pagar por conectividad bancaria. Y si lo hacemos a última hora, típico, se va a caer el sistema. No dejen todo para subirlo eh, a última hora, porque él va a ser muy complicado. Háganlo días antes y revisen que esté bien subido, bien revisado para que no tengan un tema claro. Hágalo desde una conexión de internet buena, para que no se les caiga, porque cuando se está llenando la declaración, si se les cae, pierde toda la información que ha subido. pues verifique que tenga buena conectividad, para que el día que inicie, lo termine correctamente, y lo pueda ingresar a Hacienda. Esos son consejos básicos que tenemos que realizar ahora en la nueva modalidad. Antes de ir a Ventanillas, ahora es por conectividad con Hacienda, y conectividad bancaria para el pago.
0: no Germán, una pregunta pues, muy básica para, para todos los contribuyentes porque muchas veces la gente se estresa si en un comercio no le dan una factura hay comercios que no dan facturas sí. ¿verdad? Y, sí, y le, le decía yo aquí a mis compañeros que nos causó un poco gracia, de gracia hay gente que quiere la factura de los pejiballes ¿verdad? entonces eh, muchas veces el, el vendedor que tiene una empresa muy pequeña está exento y la gente se enoja sí eso funciona
3: así hoy en Costa Rica todo emprendimiento, todo negocio, todo prestador de servicios tiene que emitir factura, y factura electrónica. Hay un grupo que está exento, que es el régimen simplificado, que por cierto Hacienda lo está modificando, podemos otro día hablar de este régimen simplificado, que recientemente hay una resolución de Hacienda que lo quiere modificar. Este régimen es todas aquellas pequeñas o mini pymes o pymes que no están obligados a emitir factura, que Hacienda lo tiene para ...reportarlos y cobrarles un impuesto de forma diferente. ¿Quiénes son estos eh, pequeños contribuyentes? Los que están en la feria agricultor. Los pequeños este, eh, emprendedores y artesanos que están en ferias. Los pequeños restaurantes o solitas o algún tipo de restaurante que tiene niveles de compras pequeños. Estos no están obligados a emitir factura. Si yo lo pido como usuario que lo tienen que dar, es pues una factura de papel... Y en consecuencia lo que hay que tener claro es que tiene que tener una identificación a su negocio que diga El régimen simplificado y con eso se entiende que sí está inscrito en Hacienda y que declara por un sistema especial. Pero en Costa Rica, fuera de este grupo, todos los demás estamos obligados a emitir factura a clientes nuestros que nos compren, porque los que tenemos servicios tenemos que darle factura electrónica y que esa factura viaja por correo. Nada hacemos con pedida física. No impriman facturas no saquen copias las facturas, no sirve de nada, Hacienda solamente le interesa electrónicamente las facturas que son enviadas a los correos de Hacienda y a los correos directos del cliente.
1: Don Germán, cuál sería el, el proceso así a grosso modo, para uno poder incorporar una factura del régimen simplificado a los gastos mensuales. Se lo pregunto por, por dos cosas. Uno porque de como contribuyente uno necesita, digamos, yo necesito incorporar la alimentación. Y me ha pasado, y le soy muy honesta, me ha pasado que yo voy a una soda es más, no es una soda, es un restaurante grande donde la gente tiene que hacer fila para entrar. Y cuando uno llega y pide la factura, le dicen, no, es que somos régimen simplificado. pero qué dichosos, ¿verdad? A mí lo que me da es un colerón, pero bueno, eso pasa. Y tras de todo, a veces no le quieren a uno hacer ni siquiera un documento o una factura eh, para uno poderla incorporar como sus gastos. ¿Cómo, ¿Cómo actuamos los consumidores en este caso de como consumidores y como contribuyentes?
3: Sí, Luciana, es una pregunta muy importante porque aquí tenemos que entender que cuando hemos entrado un poco a la época de la digitalización, como que cada uno de nosotros tiene que hacer más, o sea, ya nos corresponde hacer de cajero, de emisor de facturas. ¿Qué es lo que hizo Hacienda? Cuando un régimen simplificado que había ser simplificado, alguien que tenga un nivel determinado de compras, un nivel determinado de empleados y un local, eso lo podemos ver perfectamente en otro escenario porque es un tema importante que impacta mucho contribuyentes. Pero ese régimen simplificado, sí o sí, está obligado a darte factura si te la pide. No, pues sí que nos la ley dice que está obligado. Que sea de papel, aunque sea lo que llamábamos antes, en papel de pan. O sea, que puede ser escrita a mano, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que pedirle el nombre, la dirección y el número de cédula Porque ¿qué es lo que nos obliga ahora? Que si Luciana es contribuyente imposible y pues, si necesita ese gasto, tiene que irse con su contador y hacer lo que se llama una factura de compra que va a viajar a tienda igual. Es agarrar los datos de esa compra en el restaurante y meterla en el sistema y mandarla a la hacienda. ¿Por qué? Porque no tendrá que verificar que sí, que es un régimen simplificado. Entonces usted, ¿qué significa con esto, Luciana? Que va a tener todas tus compras con factura electrónica, incluyendo los régimen simplificado. Solo que el régimen simplificado se llama factura de compra, que tuviste que hacer la voz con el papel de pan que te dio el restaurante nos corresponde
2: la tarea a cada uno hacer esa factura de pago. Don Germán, eh, muchas gracias, nos ha dado usted aquí un ABC de qué hacer, de qué no hacer. Yo quería eh, enfatizar un poquito en el tema ese de la factura física, que uno siempre eh, la pregunta y uno la pide y bueno, el tema ambiental nunca está de más, de verdad, eh, nunca está de más. Pero a veces, usted ha sido muy claro en esto, no es necesario, o sea, si ya se la mandan a uno eh, digitalmente, ahí está, claro, a veces hay comercios o, o, o jefes o patrones que, que piden también el, la parte eh, impresa. Pero yo creo que, que también hay que tener en cuenta que, que ya enviada eh, digitalmente de la parte impresa no, no es tan necesaria como antes. Creo que también en eso hay que ir dando pasos de que esto ha ido cambiando, la parte digital.
3: Sí, ahí es donde tenemos que entender que si estamos en esta era digital hay que ir cambiando cosas que ya este, se están quedando obsoletas. Si Hacienda nos dice que ahora la factura electrónicas es porque ellos solo la piden electrónica cuando les revisen, no la van a pedir física. El copiar una factura o, o, o pedir imprimir una factura es, además de todos los temas que podemos ver de contaminación y no cuidar el medio ambiente, es innecesaria porque no le sirve de prueba. La factura electrónica sirve de prueba electrónicamente. Así es como hay que verlo, porque hay unos códigos internos que son los que verifican que la factura es correcta y es el original. Por lo tanto, evitemos creer que porque si yo imprimo la factura tengo mayor comprobante, tengo mayor prueba, no es cierto. La factura electrónica sirve y funciona perfectamente electrónicamente.
2: Bueno, Germán, de verdad, muchas gracias, eh, creo que ha sido muy claro, eh, compañeros, tener en cuenta que, que eh, no quiero usar esa frase, pero es que de verdad estamos a la vuelta de la esquina también de eso, la cuesta de enero, ¿verdad? que no se nos ponga más sí. empinada con incumplimientos que ya han sido muchas veces avisados, o que el Colegio de Contadores, eh, gente como Germán también, han insistido mucho a lo largo del año y no correr... Eh, al puro final cuando ya incluso los sistemas hasta se saturan y hay problemas eh, de conectividad y demás.
1: Decía enero, la cuesta de enero y en marzo ya, el del 15 de marzo tiene que pagar todo, entonces como bien decía don Germán, no dejemos todo para lo último y empecemos a trabajar y a ordenar nuestras finanzas desde ayer ojalá. Muchísimas gracias don Germán le agradecemos gracias. muchísimo
3: Un gusto, estamos para servirle, muy amable Gracias, gracias. gracias. muy amable
2: Gracias, era don Germán Morales, experto en temas eh, tributarios, socio director y socio de impuestos de Gran Thornton Costa Rica. Gracias también al comunicador Steven Oviedo que está en sintonía. Ahí nos manda fotos de eh, escuchando Monumental en carretera. Póngale volumen y, y paciencia, sea donde sea, donde esté. Eh, al igual que todos los oyentes que nos están reportando eh, que están con nosotros, eh, tenerlo en cuenta, Sergio, de verdad, estos temas económicos generan mucha reacción en la gente y muchas dudas. Y en esto no hay pregunta mala,
0: de verdad. No, no, eh, yo preguntaba eso ahora no, también no, no. porque son, son dudas comunes, ¿verdad? Por supuesto que, que sí. Dice, que dice que uno llega a un restaurante o a algún lugar y se amparan en un régimen que no es sí sí sí, sí.
1: Y, y a ver y no quiero sonar eh, a ver como como Peliona pero es que sí me parece injusto que es un régimen que se establezca para personas que están eh, saliendo adelante pero están empezando prácticamente de cero como bien decía don Germán casi que en la feria del agricultor Sí, pero uno va a un restaurante donde hay que hacer fila para entrar, donde puros carros, eh, casi como marcas, ¿verdad? Eh, afuera <risa> haciendo fila, y, y cuando uno llega a pie, pues, no, somos un régimen simplificado. O sea, a mí lo que me da es un colerón, la verdad. No, no me parece justo, no me parece balanceado. Pero me alegra mucho saber que don Germán nos estaba explicando que ya están eh, regulando aún más el, el régimen para que favorezca o que ayude a los que realmente lo necesitan.
2: Así es, 3.40 de la tarde, una hermosa pero hermosísima tarde de mitad
0: de semana, don serio. Nos vamos a la pausa con una canción original de Camilo Sexto, pero en una versión de Rosario Flores en vivo, mm. Algo de mí, ya regresamos.
2: 3 de la tarde, 48 minutos, continuamos en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros un día de verdad muy, muy noticioso, tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras. bueno compañero, le damos la bienvenida a Polo Yoa, director de Noticias Monumental, que nos trae de todo hoy, el campo nacional, internacional, y demás. Malas, buenas noticias, de todo un poco.
1: De todo tiene, ya vimos aquí el guión que está muy cargadito, de todo el acontecer nacional e internacional. ¿Cómo estás, Paul? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo están?
4: Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien?
1: Todo muy bien, todo gracias super. a Dios, aquí ya viviendo este frío sembrino tan bonito. Sí,
4: eh. y con esas tardes
1: ay sí preciosas. Es que Hay como solcito, pero al la vez un viento que, que pega fresco que ¿verdad? pega
4: fresco bueno y si lo y si nuestro clima lo permite uh -huh. eh, y tendremos una noche despejada hoy tendremos la última luna del 2022 la última luna llena
1: la última luna, la llena. Última qué luna llena qué luna romántico 2022.
4: sí, sí que, que despierta el romance la luna sí, llena sí
1: completamente de repente mi esposo me tiene así como alguna sorpresa cuando llega el canal o algo así
4: Mm, mensajes, telegrama
1: <risa> sí, ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿alguien que grabe esto y se lo pase a mi esposa? Que
4: grabes, diga.
2: <risa> <De hoy>. espero
4: <risa> algo punto
2: y hoy a las 5 de la tarde con 50 minutos más o menos ya se va a poder apreciar, hoy Ay, revisé la información un poco Ajá. y los escuché a ustedes eh, Paul, eh, de verdad como a las nueve y media de la noche, más o menos, de verdad se va a ver, y el clima lo está permitiendo, uh -huh. salgan a verla un poco, eh. Tengan, tengamos una noche distinta hoy. Sí, 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 siempre. Bueno, y, y tras de eso, la gente, bueno, hay gente que. Vamos a ver la luna, y ya
0: con Vamos eso, ya la con eso, la gente
2: que nos está escuchando ya se está riendo. Ya Pero, saben de qué estamos hablando. ¿De qué, bueno. me ah,
0: ¿de qué
2: Saludos a ambos de ese episodio que por cierto estuvieron en esta emisora continuamos Uy.
4: bueno sí ha estado muy movido el, el tema de noticioso a nivel internacional principalmente eh, Perú hoy inició su día con el presidente Pedro Castillo y terminará el día con la primera mujer presidenta de ese país bueno por qué decimos esto porque en cuestión de horas una crisis institucional tremenda eh, se da en Perú. Vamos a, a hacer un poco de, de crónica y vamos a ir sobre la línea de tiempo. El presidente del Perú, eh, Pedro Castillo, recordemos, había sido o ha, est ha estado siempre bajo la mira del Congreso peruano, que ya en varias ocasiones había sido, había sido citado para ser eh, destituido o que se votara un proyecto de destitución por eh, supuestamente algunos... Eh, algunas situaciones de, eh, de corrupción dentro de su gabinete. Él ha cambiado, cambió ya eh, en varias ocasiones el, el gabinete, pero, pero continuaba esa sombra de que iba a ser eh, destituido. Hoy, para hoy, se tenía previsto esa sesión del Congreso de Perú para destituir, para valorar nuevamente la destitución del presidente Pedro Castillo. Antes de que se diera eso, horas antes, uh -huh. el presidente Castillo lo que hace es emitir una, la orden ya de, para disolver el Congreso, disolverlo y llamar a elecciones con rango constitucional y he aquí la clave. También anuncia una reorganización de, eh, del Poder Judicial y de algunos... Eh, ...otros cargos que tienen que ver con la justicia peruana... ...por ejemplo la Procuraduría o el abogado del Estado... ...y también la Fiscalía de ese país. De inmediato el Congreso, casi que de inmediato... ...se reúne, adelanta la hora en la que se tenía que reunir... ...para analizar la situación de eh, del mandatario Castillo... Y no hace caso a esa, a esa disolución, ¿por qué? Según lo estaba viendo la prensa internacional, para que el presidente Castillo hubiese, eh, se hubiese amparado en la Constitución peruana disolviendo el Congreso, tenía que haberse eh, tenían los, los, los diputados que no haber apoyado en dos ocasiones la eh, permanencia de su Consejo de Ministros. Esto no sucedió. Incluso algunos ministros del estado de Estado del Perú renunciaron en el momento en que el presidente Castillo anunció la disolución del Congreso. Entonces eso crea ese sisma, ese sisma político y el Congreso peruano se reúne horas antes de lo dispuesto y por 100, más de 100 votos a favor necesitaban solo 87 pero tuvo, tuvo más de 100, eh, solo Pedro Castillo tuvo el apoyo de 16 legisladores y el, el Congreso decidió deponer, destituir al presidente Castillo y llamar a la vicepresidenta a la vicepresidenta de ese país a ejercer el cargo que fue juramentada pasada a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. ¿Qué pasa también? Bueno, en ese interín entre esta... Juramentación de la nueva presidenta de eh, del Perú, Tima Baluarte, se detiene al expres ahora expresidente Pedro Castillo, se detiene a Castillo en una comisaría y en este momento está recluido Bien en una comisaría de la, del Perú. El presidente, en eh, el entonces presidente Castillo había pedido a la policía y a las Fuerzas Armadas eh, Apoyar esta decisión, sin embargo, al final las fuerzas más declinaron y se fueron del lado del de Congreso. Eh, así que fue bastante intenso. Sí, sí. Esa, sí. Es, la, esa es la. Muy, la,
1: muy intenso. Muy
4: intenso el día en Perú, que como les decíamos, hoy amanecía con un presidente, con Pedro Castillo eh, como presidente y dormirá bajo el mandato de eh, una presidenta que por primera vez una mujer llega uh -huh. a la presidencia del Perú, eh, Dina Boluarte, ya que solicitó incluso en su mensaje, en su mensaje de eh, en su primer mensaje al Congreso, solicitó una tregua política para poder hacer una limpia por los casos de corrupción, para investigar esos casos de corrupción y eh, solicitar un tiempo para poder hacer las cosas. Eh, según los analistas internacionales, fue una muy buena táctica uh -huh. a solicitar este tiempo eh, de tregua, por decirlo uh -huh. así, de tregua uh -huh. política, para iniciar ya un proceso de constitución de un, de un nuevo gobierno. Tienen que convocar un gabinete nuevo y tiene que eh, darse todo un proceso eh, constitucional nuevamente para restablecer uh -huh. el orden en ese país, pero sí llamó mucho la atención las horas de tensión que se vivieron en Perú el día de hoy. Claro. Eso
1: es como, como casi como un golpe de estado, pero, pero actual, ¿verdad? Así una, de, auto, de hecho, un autogolpe
4: sí. de estado. Muy, sí. hay, hay una nota, hay una nota precisamente de la agencia InfoAE que eh, llama la atención por las, el fantasma del autogolpe de eh, Alberto Fujimori. Recordemos que el Perú no es exento, no está exento no ha estado exento a este tipo de problemas eh, constitucionales eh, y que eh, por ejemplo el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori cerró el congreso uh -huh. eh, y en ese momento se contó con el apoyo de las fuerzas armadas y eh, esto logró, logró que Fujimori concentrar el poder cambiando precisamente el, el o haciendo que el autogolpe de Estado fuera una rindiera frutos, pero eh, sí ha llamado muchísimo la atención esta esta salida tan abrupta. De Pedro Castillo, claro, de eh, el poder en, en el Perú.
2: Es, es bueno también recapitular que, que esa decisión de, de Pedro Castillo fue repudiada, como usted mencionaba, también por, por eh, el Estado, policía, fuerzas armadas, uh -huh. eh, generó la renuncia de altos funcionarios. Entonces, eh, Perú estaba en un caos, de verdad. Correcto.
4: Eh, y es que eh, si el si, si él quería tener por lo menos el respaldo de que estaba haciendo bien las cosas, uh -huh. debió, debió haberse garantizado que las fuerzas armadas, claro. que la policía y que por lo menos Exacto. algunos ministros de su consejo de ministros eh, le respaldaran pero la verdad es que en el momento en que anunció el cierre de, 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 del congreso, uh -huh. más bien le renunciaron, ¿por qué? porque se estaba violentando el orden constitucional, se quedó solo una se quedó solo entonces, eh, bueno esto va a tener otras repercusiones, eh, ya tendrá otro orden, veremos a ver cuál va a ser la, las ideas de la nueva presidenta del Perú, cuál va a ser el rumbo que ella va a marcar y sobre todo eh, que traiga un poquito de estabilidad política. A esta nación que se ha visto inmersa desde que se eligió a Pedro Castillo, se ha visto inmersa en muchos problemas políticos.
1: Pa Paul, ¿cuál es la lectura que vos haces? Bueno, mañana eh, vamos a, a contactar a un experto, a uh -huh. un especialista, porque es un tema que hay que abordar, del cual hay, que hay que aprender, pero ahorita con todos los hechos que se dieron hoy, porque eso uh -huh. está sa sacadito ahí del, del horno, ¿cuál es la lectura inicial que vos haces de de esa situación política, de, no solamente de Perú, sino de, de todo Sudamérica, lo que comentábamos un poco ahora antes de ir al aire
4: bueno, la, recordemos que con la elección reciente de eh, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil eh, y circuló mucho el famoso mapa de todo eh, de toda sudamérica prácticamente tirada a la izquierda bueno, hay fuerzas a lo interno de todos los países que tratan de mantener un equilibrio eh, yo siento más bien que lo de Pedro Castillo fue una un, un mal cálculo político de eh, tratar de hacer algo antes de que lo destituyeran y, eh, y lo hizo mal no, no, le no salió buscó muy bien, no sí. buscó el apoyo de una de las Fuerzas Armadas que en estos países son eh, sí, son la base principal del, del esquema del poder, ¿verdad? Son una base importante dentro de todo el equilibrio de, del poder que eh, se da en nuestros países suramericanos. Entonces, yo siento que él no cosechó, porque también he, he visto, he visto eh, artículos que dicen que él eh, tuvo ya. Eh, eh, no no gustaba tanto a las fuerzas armadas porque no daba o no dio preferencia en algunos ascensos en algunas algunos cambios positivos hacia las fuerzas armadas que este uh -huh. tipo de, de, de gobiernos así lo, lo exige verdad quedar bien con, con el ejército más que el ejército tiene que quedar bien con el con el pueblo y con el gobierno eh, sino más bien eh, en muchos en muchos países el ejército es el que controla realmente el poder claro. y es el que eh, designa si se puede gobernar o realmente te hacen la vida imposible y te hacen la vida de cuadritos bueno yo siento que eh, en medio de esa desesperación que es, no es es lo que yo veo de, desde, este, desde este ámbito y leyendo mucha prensa internacional eh, se puede decir que eh, él se, se apresuró se apresuró. Uh -huh. se apresuró porque ya sentía que lo iban a destituir y buscó una salida que no fue la más adecuada
0: Sí, sí se tiró sin respaldo Se o sea, tiró sea, sin, sin respaldo, respaldo Sin, un, retinente, retinente, sin retinente. un
4: respaldo real, sí. es que eh, yo, ahí hay que ver también eh, en estos gobernantes quién realmente le habla al oído y le dice, mire es que eh, sí, ya me dijeron que si sí, usted tiene el respaldo ¿Quién te dijo eso? Bueno claro eh, No necesariamente las más altas autoridades, sino Tal vez una autoridad un poco menos, uh -huh. menos eh, con menos poder.
2: Mañana vamos a analizar ese tema, Paul, con usted ¿Sí? como entrevistador. No se lo hemos dicho, pero ya se lo dijimos. <risa> Entonces, ¡Sorpresa!
1: No, no, y, y vamos a tocar el tema de Argentina,
2: de Brasil, un poco de, de, de análisis internacional. Y creo que la parte humana no se puede dejar de lado cuando tocamos esto. Perú tiene 32 millones de habitantes y casi el 30% vive en pobreza. Eh, un es porcentaje un porcentaje tremendamente sí, alto, alto. Perú ha sido un país muy golpeado por, por la pobreza y ahora con una inestabilidad política, sí, se suma. En fuerte. el plan
0: político estaba, bueno pasa todo esto, pero también Pablo, en la parte civil ¿verdad? Correcto. Los ciudadanos cerrando los accesos a las embajadas eh, y
4: demás Bueno, eso, eso sí llamó mucho la atención que hubo un, según lo que ha reportado la, prese, la prensa internacional hubo cierres de calles aledañas a ciertas embajadas clave, las embajadas de Argentina, de Colombia, eh, de México, incluso se hablaba mucho, se especulaba, porque no, no hay, que, hay que decirlo, algunos, eh, algunos eh, órganos de prensa especulaban de que en caso de ser necesario el presidente Castillo iría a México, mm, se especulaba por qué, bueno, y ahí es donde vamos hilando un poco más fino varias cosas, eh, recordemos que México le, vio a, le había dado cierto apoyo a Castillo porque el México organizó intentó organizar la cumbre de la Alianza del Pacífico y debía entregar la presidencia al Perú de esta organización eh, y él eh, y ante la el, el Congreso peruano no le dio el permiso a Pedro Castillo para salir del país para volar a México para participar en esta cumbre y entonces el presidente de México suspende esta cumbre uh -huh. la, y iban a trasladarla para Perú para, para mediados de mes, para la próxima semana y esto eh, también eh, ha motivado que se dijera que Castillo iba a recibir el, el beneplácito en caso de ser necesario de eh, poder viajar como refugiado o asilado uh -huh. a México eso es, es prácticamente una especulación que se dijo en algún momento, en este en este momento en que hay un montón de información. No se habla de
1: Chile, se habla se de, de México. de, Chile, sí. de, sí. de México, de, sí. México, de, de Colombia. Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos, sí. Sí. Bueno,
4: imagínense. Entonces, eh, hay demasiada especulación que se habla en esos momentos, y un momento otro dice, bueno, ¿qué, qué es real y qué no. Incluso en el momento en que se confirma o se dice que se había detenido a Pedro Castillo, eh, varios medios muy serios lo estaban tirando y uno debe tener esa, ese cuidado de no decir, bueno, sí suave aunque, lo, no diga, suave. aunque lo diga tal sí. periódico, un momentito esperemos un toquecito, de un momento a otro salió sí. una confirmación de la policía peruana, entonces Qué en estos momentos de confusión siempre, siempre surgen eh, muchas versiones y es de mucho cuidado eh, tener tener en cuenta ese tipo de versiones
2: Perfecto, Paul. Mañana desmenuzaremos más este tema. No nos cabe la menor duda que de aquí a mañana cambiará mucho y, bueno, tendremos un análisis de eso. Eh, de hecho, en la primera parte de, de esta tarde de mañana que es en el horario habitual.
4: Bueno, hay otras informaciones a nivel nacional que han llamado mucho la atención esta tarde. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno suspendió a cinco integrantes de la Junta Directiva de la Caja eh, debido a que en apariencia habrían incurrido en conflictos de interés en votar por el aumento salarial que benefició a más de 60 mil funcionarios uh -huh. eh, el, el Consejo de Gobierno indicó que también denunciaron a las mismas personas y al propio expresidente de la Caja, Álvaro Ramos ante la Fiscalía por este tema, así que eh, el Consejo de Gobierno hoy dio mucho de qué hablar en este sentido por la eh, suspensión y la denuncia a cinco directivos de la Caja por supuestos conflictos de interés. También hoy en Consejo de Gobierno se analizó la situación de Alunasa. Recordemos que hace un mes exactamente Alunasa había, o el gobierno había dicho que le daba un mes a Alunaza para que pagara eh, los, las liquidaciones de eh, un grupo importante de exempleados en el país. Eh, son más de, más de 100 eh, exempleados que no habían recibido sus liquidaciones y que también Alunasa, que es una empresa, recordemos que eh, tiene lo tiene bajo, estaba bajo control del gobierno venezolano. Eh, bueno, esta empresa eh, había dejado de operar en Costa Rica, en específico en Esparza, y debía esas liquidaciones. Hace un el gobierno ya ha dado tiempo un mes a esta empresa. Bueno, ya hoy el gobierno anuncia que Alunasa volverá a operar en nuestro país en el 2023 y que pagará las liquidaciones y las deudas que tiene con los ex empleados, con la caja costarricense del seguro social y con el ICE, así que ya eh, se da este anuncio en medio de esta de este tiempo podríamos decir in extremis para eh, para que Alunasa pueda volver a trabajar, pueda volver a operar y dar empleo en la zona
2: de Esparza. Qué dicha, esa provincia lo ocupa muchísimo. Por, mucho, y bueno, esa, esa, pero... esa zona sí.
4: esa zona dependía, Hay una, sí. hay, este cantón dependía mucho de
2: Alunazar. Claro.
4: ¿no? estamos hablando de que es más de 100 colaboradores que tenían un trabajo importante en esta planta.
2: Noviembre de 2021 fue que se lo recuerdo perfectamente, uh -huh. en plena pandemia. Sí, sí, sí,
4: sí. Y bueno, sí. pero ya, ya por lo menos se está anunciando ya la reactivación de la empresa. Hay otra información que eh, se está anunciando el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley que prohibiría otorgar el beneficio de la ejecución condicional de la pena a aquellas personas que sean condenadas por delito de corrupción es decir, que se llegue a una negociación para que eh, se le otorgue este beneficio en caso de que sean condenados por delitos de corrupción. Actualmente los jueces permiten que los sentenciados no descuenten la pena de cárcel cuando es primera condena que se dicte en su contra y si esta es inferior a los tres años de prisión esto es un proyecto de ley que están presentando, se está presentando en la corriente legislativa, así que bueno, vamos a ver cuál es la, cuál es la posición de la asamblea, cuál es la posición de los diputados sobre este proyecto de ley que eh, está presentando el gobierno eh, para evitar que quienes sean condenados por corrupción y la pena sea realmente pe poca, eh, se les otorgue el, el beneficio de la ejecución de la pena.
1: Perfecto, hoy tendremos eh, horario habitual, ¿verdad? Hoy tendremos Entonces...
4: horario reducido, tendremos okay. un resumen de 30 minutos a las 7 de la noche. Uh -huh. Recordemos que hay torneo de copa, hoy juega el Deportivo Saprissa contra el Club Sport Cartaginés. Así es. Por este torneo estamos ya en las semifinales del torneo. Las semifinales, de copa. Es es.
2: así Beos. es. vos Sí. Claro, y este mañana también tendrán ustedes horario reducido sí. eh, por el, la otra llave, la liga contra Herediano, interesante.
4: Ahí el Esteban está provincial. aquí, ¿verdad? Así. Ah, ah, no, con toda Esteban, la información
1: al dedillo, ¿verdad? Esteban
4: ya tiene sí, sí, no, no, ya, ya. ya tiene ¿Qué cosa? Ya tiene el el pasaporte visado para poder no, asistir. Vean. No.
2: Estamos tan resfriados los manudos. Pero, pero, pero no crea, ir al estadio con estas tardes, con estas noches, de qué verdad. Bonito, es, sí 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 Sí, sí, sí. De, y, es, y, y bueno, es una esparcimiento a uno, bueno, reactiva y empezó con gente que no, a uno. Pero bueno, ese torneo empezó con gente que no, ¿qué, qué es eso? que qué no, eso. seguro que poco a poco poco mucho menos pero y más y y no, y no, 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 estoy seguro que finales ya mucho menos va sí creo que la gente va a ir ya en estas instancias finales eh, ya la gente va a ir un poco más a los estadios porque hace falta bueno. así somos. Ya ahora la selección fue la peor del mundo, ¿verdad? Para pues, no, sí. pues no fue la peor, ¿verdad? No, no fue la peor. No pero... fue la peor, pero. Hubo
1: peores. Sí, sí,
2: sí <risa> peores, sí. Sí. Hubo peores imagínense Pero y, yo, yo no soy de los que ahora eh, que nadie vuelva a los estadios, que nadie apoye, que nadie vaya, no, no, para nada, para nada. No, no, no. Y, y así será el tico. Y, y ya las instancias finales, la gente volverá a los estadios. Es, es una manera de ser, ¿verdad? Pero bueno, ese tema de análisis le queda a los demás. Está <risa> bien. Bueno, en de por papel. lo
1: pronto estaremos entonces a las 7 en sintonía. 7-7-30. De siete, eh, 7 y 7 siete siete Así que
0: uh -huh. los esperamos. Me acaban cool. de poner una tarea bravísima. Ay, sí, Dios Bravísimo. mío. Saludo. ¿Qué será? Aquí se junta Joaquín Sabina, Ajá. En Uy. España, Ajá. con eh, Lucido Dala, que es un artista de Italia. Paz de descanse. Y Emanuel. De México. De México. Uy. Lucido Dala. Pues con la música uh -huh. Joaquín Sabina Que es una sorpresa Que me estoy llevando hoy Escribe esta canción Y Emanuel nos tiene La última luna
4: Ah La última luna No sabía yo Que de era de Sabina. Sabina No sabía que era de Sabina Bueno, bueno Todos los días Aprendemos
1: ¿Veos? cosas nuevas
0: Yo me tampoco porque ahorita en la tarea Yo dije Vamos a buscar una canción Para celebrar Que hoy es la última luna Llena del año Correcto Y veos y, y sale Todo eso lo logramos Descubrir en estos minutos <risa> La última luna La última luna Joaquín Sabina en la voz de, de Manuel que es la versión que hay sí ya regresamos
1: Gracias a todos por seguir con nosotros aquí en esta tarde en Radio Monumental. Y vean compañeros, yo quiero hacerles una invitación a ustedes, eh, a César que está en los controles y a toda la gente también que nos está acompañando, sintonizando en el carro, en el trabajo. Y es que nos la creamos más, de verdad que nos la creamos más. Es más, créetela más de lo que nosotros creemos en vos Eso es lo que nos dice Back Credomatic. ¿Por qué? Bueno, porque ellos trabajan justamente empoderando a las pymes con la mejora mejor asesoría. Sabemos que no solamente se trata de, de emprender, de pulsearla, sino de tomar las mejores decisiones y es por eso que el BAC trabaja fuertemente también en la parte de la asesoría y por supuesto brindando mejores condiciones de crédito para que todos sigamos creyendo. Así que BAC para el desarrollo de BAC Credomatic, si querés conocer más, si querés entender bien de qué te estoy hablando, qué es lo que eh, BAC te quiere eh, e informar o cómo te quiere ayudar, bueno, puedes ingresar a backcredomatic.com, así de fácil, backcredomatic.com.
0: Bueno, una excelente oportunidad para los emprendedores, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, entonces bueno, ya se las dejamos ahí picando va y bueno, mañana vamos a tener horario habitual para que nos acompañen, recuerden que también nos pueden sintonizar a través de Facebook ¿verdad? En Canal 2 Costa Rica y bueno, en cuestión de minutos también vamos a tener una entrevista que tiene que ver con eh, con deporte, que creo que es importantísimo, veníamos con la excusa de lo de la pandemia, que es una excusa importantísima, por supuesto, pero yo creo que es momento ya de empezar, eh, no solamente que haya reactivación económica, sino también nosotros, ¿verdad? Empezar otra vez a hacer ejercicio e incorporarnos en diferentes competencias, que sí, son muchas personas, pero bueno, nos invitan a reactivar la economía y a estar más sanos.
0: Bueno, muy importante, muy importante, porque la pandemia también nos trajo muchas consecuencias a nivel físico, ¿verdad? Y muchos, mental.
1: muchos, y lo hemos visto, ¿verdad?
0: Y esta, esta competencia pues, realmente... Creo que es una de las cosas que mucho necesitamos, participar en este tipo de, de iniciativas. Así es, y nos vamos precisamente hasta Turrialba,
2: ese cantón que bueno se le conoce como eh, el cantón del azúcar, pero no solamente el azúcar del deporte, también el cantón que proyecta mucho actividades recreativas y que no se ha detenido en darle fuerza al deporte y sobre todo también a la reactivación económica como siempre lo decimos, la cronoescalada navideña será el próximo 10 de diciembre y está con nosotros alguien que es sinónimo de deporte, Roger Madrigal Delgado ex kayakista olímpico eh, creador de Ciudad Deportiva Turrialba no, Roger, bienvenido, ¿cómo está Turrialba? está lloviendo, está con un sol aquí como San José ¿Y, y ¿qué es la cronoescalada navideña? Bienvenido
5: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad este, bueno tenemos una tarde preciosa acá en Turrialba este... Como es típico en esta parte del año, amanecen un poquitito oscuras las mañanas, pero tenemos unas tardes preciosas y este, tenemos todo listo para este sábado 10, para la famosa ya cronoescalada navideña. Este es el segundo año, estamos muy felices de, de poder realizar este evento. que Lo que deseamos es que sea conocido como el Festival de la Luz Deportivo, este, el, el único evento a nivel nacional que, que tiene esa característica.
1: Eh, don Roger, bueno, aquí estoy viendo yo un poco de la información eh, que ustedes lanzaron para invitar a la gente a que se inscriban, pero pero cuéntele a la gente que nos está escuchando, que no está viendo, que no sabe qué consiste, que no sabe si es patinaje, si es pararse de manos, o sea, cuéntenos un poquitito eh, qué es la cronoescalada navideña y de quien quita un quite y, y tal vez alguien se antoje y se va para allá entonces este fin de semana.
5: No, por supuesto, bueno, la cronoescalada es una actividad que Aprovechamos que asfaltaron una carretera que une a Turrialba con, eh, con Jiménez, con Juan Viñas, pasando por las comunidades de El Poró, Colorado, Santa Elena y La Victoria, eh, de Juan Viñas. Entonces, este, en el momento que asfaltaron esta carretera, empezamos a movernos y a programar, a crear lo que era la, la, la famosa cronoescalada navideña, que consiste en un recorrido de 5 kilómetros, ...a un promedio dependiente del 10%, y esto este es bastante exigente para los que lo quieren hacer, a, como, como quien dice, a, a full gas, y bastante entretenida para aquellos que quieran hacerla en forma recreativa y disfrutar de todo lo que sea, porque lo, lo característico de este evento es que es un evento que se hace de noche, mm. es un evento que inicia... Este, al igual que el año pasado inició a las cinco, va a iniciar a las 5.30 de la tarde con un desfile de, de, con Santa Claus quien va a ir saludando y con conflitos a los niños de todas estas comunidades y a las 6 en punto inicia este, la, la actividad y este, tenemos diferentes categorías eh, vamos a iniciar este, como quien dice de abajo hacia arriba iniciamos primero con este, lo que son mujeres en categoría juvenil luego siguen las mujeres en categoría Open, luego siguen los oh, juveniles masculinos, luego sigue la clase Master C, la clase Master B, la clase Master A y cierran el evento los de eh, clase Élite. Normalmente los, que, los Élites hacen este recorrido de 5 kilómetros en aproximadamente 22 minutos, que fue el mejor tiempo que se registró este año en este recorrido este por medio de las diferentes aplicaciones que, que registran todos estos tiempos este pues mucha gente se ha venido a entrenar a prepararse para la, la famosa de escalada navideña este, y lo, lo, han, lo más rápido que lo han hecho es en 22 minutos para los que son élites y ahí empieza todo un, un festival de tiempos y lo bonito es que como les comentaba, es en la noche entonces la gente de, las, de estas comunidades del Poró, de Colorado este, eh, de Santa Elena y de la Victoria se tiran a las calles a victoriar a, lo, a los este, atletas, a las personas que se tiran a, a disfrutar de este lindo evento y hacen de una noche m algo muy bonito, una noche muy especial donde las familias y los niños disfrutan, tienen este, al Santa y después vienen las, los, los sonidos de las eh, sirenas y demás y bueno, es, es una actividad realmente muy muy bonita.
0: Don Roger, este, bueno... Vemos que inicia en los 718 metros sobre el nivel del mar y termina en los 1240. ¿Verdad? Y ya con esta calle asfaltada surge esta pregunta. ¿Se puede inscribir cualquier persona con una bicicleta que no sea de ruta? ¿Puede ser una mountain bike? Sí, por supuesto.
5: Este, de hecho, el año pasado este, tuvimos personas que, que lo hicieron en su bicicleta de mountain bike sin ningún problema. Ellos se inscriben eh, en su categoría de por edad. Este, no hay categoría de mountain bikes eh, irían pues en la misma categoría de, de ruta, pero sí este, está abierto a cualquier persona eh, de hecho este, lo que buscamos es que las personas que lo quieren hacer en completo en forma recreativa es que iluminen sus bicicletas y damos un premio a la bicicleta más iluminada ah,
2: entonces es ir, ir
5: motivando ¿verdad? a las personas a participar disfrutar de, de este evento el cual este, aprovecho para darle las gracias infinitas a las personas y a las, instituc las instituciones que, han, que hacen posible este evento, porque es un evento sin fin de lucro, que eso es algo que creo es importante mencionar. Entonces, como es un evento sin fin de lucro, el costo de la inscripción es muy, muy económico. Entonces, gracias al Consejo Municipal de Turrialba, este evento se está realizando. Gracias al Comité de Deportes de Turrialba y de Jiménez, se está realizando. Igual con la Asociación de Desarrollo de Colorado, el Grupo Montenegro, que es una empresa acá de Turrialba, encargada del, del transporte público de esta región, este, el Midepor, el ICODER, el MOP, el ICE y la Asociación de Empleados de eh, Fuerza y Luz, que este, gracias a ellos pues se, se está haciendo este evento y, y los patrocinadores que nos están ayudando, porque como vieron los premios están increíbles, no sé si, si, si me dan la opción ahí para mencionar también los premios que tenemos para para los que vayan a participar.
2: Claro, don Robert, Turrialba es grande y lindo. ¿En qué zona se atraviesa? No sé si por Santa Elena o por el centro, por las inmediaciones del Cati. Usted okay. nos dice.
5: Vea, vamos a ver, para los que conocen aquí un poquito de Turrialba, del centro de Turrialba yendo hacia Santa Rosa, como quien dice, carretera al volcán, Turrialba, está el, el famoso este, salón de baile, el Mon Río, que es todo un, un lugar, un, este, un icono acá en Turrialba. Inicia en ese lugar y sube por esta calle nueva asfaltada que tenemos este lindísima hacia este hacia la victoria de Jiménez. Entonces, este eh, va a pasar por la comunidad de El Poró, la ciudad de Colorado, la comunidad de Santa Elena, y concluyendo en la Victoria.
1: Don Roger, cuéntenos un poco de si todavía queda campo, o sea, si hay gente que se puede inscribir a estas alturas y ahondemos un poquitito también en lo de los premios que nos mencionaba.
5: Claro, bueno, este, estamos cerrando inscripciones este el día jueves en, en la noche, porque este, como la parrilla de salida tenemos que acomodarla por ranking, entonces eh, realmente necesitamos, eh, es un trabajo laborioso acomodar todos los competidores por sus tiempos y este y sus categorías entonces necesitamos cerrar el, el jueves ya lo, lo que es la inscripción este y eh, con respecto a los premios el otro día hablaba con, con un ciclista este, que está en la galería del deporte el señor don Andrés Brenes claro y, y me decía este, Madrigal esos cinco kilómetros son los cinco kilómetros mejor pagados en Costa Rica porque para la categoría Élite se está pagando al primer lugar 300 mil colones, al segundo lugar 200.000 mil y al tercer lugar 100 mil colones. Eso es para la categoría Élite. Ya para los grupos por edad tenemos para lo que es este el juvenil masculino y femenino, para el femenino open y para los, los máster este, A, B eh, y C son los siguientes premios. El primer lugar se lleva una inscripción al Gran Fondo de Andrea Amador, que esto, pues, sinceramente, a nivel nacional, creo que después de la Vuelta a Costa Rica, es uno de los eventos ciclísticos más este, importantes y esperados que tenemos. Claro, y, y por
2: cierto, vuelve el año que viene. No, exacto. No claro temas en uno, pero, de premios, sí, sí.
5: Eh, perdón, de, 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 del kit de inscripción, eh, lindísimo, las camisetas mm. y todo lo que están dando, pues, Va incluido con el premio que estamos dando este acá en, 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 la, en la escalada navideña. Igual, el segundo lugar recibe este, la inscripción para la Vuelta Máster del próximo año, que también eso, eso es un eventazo de tres días que Turrialba eh, Ciudad Deportiva está pujando fuertísimo, fuertísimo, para que la Vuelta Máster sea en Turrialba en el 2023 y yo creo que este, la, la, la alianza que podamos tener tutorial basada deportiva y vuelta máster este, yo creo que va, va a ser esencial para que el 2023 sea una de las mejores vuelta máster que ha tenido este, la historia de este evento y este, para los tercer lugar tenemos este, un paquete de eh, premios de los patrocinadores los cuales están este si me permite nombrarlos porque sin ellos Por no, no supuesto, tendríamos adelante, todo claro. esto es este el parque de aventura vista a los sueños allá en, en Jaco en Herradura este eh, lógicamente el gran fondo de Andrea Amador la vuelta master eh, Diaps Store Boutique Plaza Eva grupo publicitario que es este pues eh, la empresa que nos está haciendo toda la logística porque se me olvidaba comentarles en la comunidad de Colorado casi que a mitad del recorrido, al kilómetro, a los dos kilómetros y 300 metros, vamos a tener un premio este, de veinte mil colones para el mejor tiempo, que esto lo está patrocinando la App Store, este, un, un, un comerciante acá de, de la comunidad de Turalba que dijo, yo quiero participar, entonces ahí, el Grupo Publicitario está poniendo una toma de tiempos para premiar con 20 mil colones al primer lugar, sea quien sea, sea la categoría que sea, se lleva ese premio también, este, y bueno, son, son este, la, las empresas a las cuales les agradecemos porque como ustedes se podrán imaginar un evento sin fin de lucro donde se están dando estos premios y lo que se cobran son 10 mil colones de inscripción este, es básicamente pues, para, para pagar costos para pagar todo lo que lleva la, la logística de todo esto entonces este pues eh, a todos ellos la, la, el agradecimiento profundo por creer en, en, en lo que hace tu de la ciudad deportiva que es un proyecto sin fin de lucro que procura de que la gente venga a Turrialba, compre productos y servicios del comercio local, que disfruten de todos los atractivos que tenemos aquí en la comunidad y de las diferentes opciones que tienen para poder hacer deporte y recreación.
2: Perfecto, Don Roger. Qué dicha, eh, que, que siempre están con ideas ustedes. Si no es atletismo, es ciclismo, si no triatlón, si no el tema de, de la natación, que en Turrialba también se puede practicar. Y aquí mi compañero Sergio estaba comentando ahora en, en alguna parte de la entrevista también que tan tan largo no es, ¿verdad Sergio Dos horas uno no, no. puede estar
0: allá sin correr ¿verdad? Es que lo, lo que hemos conversado muchas veces de decir, Nos vamos para Turrialba, aprovechemos Y nos claro, vamos paseando desde que salimos calma, de la sí, casa verdad sí, sí, sí. Más con el
1: paisaje tan espectacular Que Exacto. hay en la zona, ¿verdad?
0: Nos vamos temprano, estamos en la tarde por Qué allá bonito. Y en la tarde noche listos para encenderle vez. las luces a la, a, la, a, la, a la bici
1: Entre más luminoso mejor, mejor. Bueno, no, don Roger, muchas gracias y muchos éxitos y felicidades de verdad por estas iniciativas que lo que hacen es eso, fomentar el deporte y la salud en las personas. Muchas gracias.
5: No, a ustedes las gracias y para los que se quieran inscribir, están, eh, continúan abiertas las inscripciones. Eh, no se esperen al final porque sí, sí. pueden que se lleguen una, una, una sorpresa ahí de que tuvimos que cerrar para, para mantener bien todo este programado y este, igual para los que se inscriban vamos a tener premios este, vamos a tener unos guantes eh, de ciclismo marca Castelli, igual unas medias marca Castelli y este, unas eh, camisetas de ciclismo que nos patrocinó este, la comercializadora eh, Garbanzo, entonces tenemos muchas cosas muy bonitas para todas las personas que vengan a acompañarnos y disfrutar de este festival de la luz deportivo con la cronoescalada navideña.
2: Perfecto, don Roger, muchas gracias de verdad por, por confiar siempre en el trabajo que hacemos aquí en esta tarde en Radio Monumental, eh, en ser también, eh, en ver en nosotros eh, una fuente de divulgación y a seguir impulsando el deporte, Callaquista eh, recordado en, en, en competencias de Juegos Olímpicos. Don Roger, muchas gracias.
0: A ustedes las gracias, pasen una feliz tarde. Igualmente, gracias, Roger.
2: Bueno y aquí de verdad compañeros en el, en el resto del año vamos a, a darle mucha fuerza a estas actividades, hay muchísimas, eh, por ejemplo en Barba de Heredia hay competencias de atletismo, eh, están todo el tema de cruzadas navideñas y deportivas, entonces aquí vamos a ir dando ventanas en lo que resta del año, eh, espacio, a, a actividades de este tipo que el país, la gente las necesita
1: por supuesto que sí, más bien ojalá que si usted nos está en este sí. momento escuchando y sabe de alguna competencia de, de alguna, no sé, alguna institución que esté organizando eh, de no sé qué, alguna actividad deportiva, verdad, que inste a la gente que vaya, que se mueva, y sí, usted sí. nos llama y nos dice o nos escribe, estaremos deseosos de poder compartir un espacio para invitar a que más y más gente se apunte, esas cosas se tienen que difundir sí o sí.
2: Claro, y, y no necesariamente ser atletas de élite, en serio, porque bueno, como este ejemplo, no, no necesariamente no
0: tiene que ser de élite, ni mucho menos. Esteban, has dado no, en, en... Aguas abiertas. Sí, claro. Uf, ese es un propósito para el año que viene. Pero sí lo has hecho, sí. Sí, claro. Sí, sí, como ¿En, en lagos o en, ya en el mar. En,
2: do, en las dos. Eh, la última fue en en, eh, en, eh, ahí, en las Catalinas, allá en Playa Anta, perdón. En el ah, lago es... se le llama igual. Aguas abiertas, no. Sí, también. Tienes tiene eh, ¿tiene cierto oleaje. Algún lago también. Estuve en el río cuarto de Grecia. Lindísimo ese lugar. No lo conocía para nada. Tengo esa tarea pendiente con Norbert que ni se la quise decir ahora en el programa, porque de verdad me ha costado ir allá, pero es, es precioso, nadar en el mar. Pero es, vele que hay pendiente, Sí, entonces. claro, es una mezcla de adrenalina, hay que estar preparado, no se puede ir así nomás, pero es lindísimo, hay muchas distancias, iba a ser y Usted empezó eh, nunca es tarde para aprender a nadar, ni a nunca. andar en ciclismo, nada que ver, Nunca. pero es
0: lindísimo, de verdad. A la bicicleta le quité los paños de encima. <risa> sí, sí, sí.
1: Ya vamos bien, ya, ya vamos, vamos bien. bien. Sí, sí, sí,
0: pero, pero ahí vamos, no sé sí si la utilizo y y sí me gustaría pues atreverme a, a andar más en bici lo que pasa es que me da perecilla con, con el tráfico o sea el tránsito realmente es es algo complicado que más joven no tenía ningún problema uh -huh. y yo sabía que podía encontrar repuestos sí. fácilmente sí, sí verdad sí, sí, sí. <risa> pero, <Y> ahora... <risa> pero pero sí, sí. sí. yo,
1: yo toda inocente pensando en el, en el repuesto de, de verdad de la llantita y todo
2: <risa> pero pero sí es bueno cu cuando uno se tira de este tipo de competencias o de actividades deportivas eh, hacerlo con calzado adecuado evidentemente eh, en natación no hay calzado pero con, con ropa adecuada, consultando especialistas no, no hacerlo así, de pronto en palabras y expresiones que todo el mundo me va a entender muy a lo loco porque puede haber eh, lesiones y problemas muy de igual salud, con, que, con estas
0: competencias claro, de ciclismo sí, 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 sí. no solo tener la bici buena condición hay que tener claro. las condiciones óptimas también poner uh -huh. la bicicleta
1: y no sí, pretender que estado. con dos días de entrenamiento voy a ir eh, a nadar aguas abiertas no, la otra no, semana no más, verdad muy no importante
0: nos agradece mucho Roger Madrigal de
2: nuevo por acá por ahí, interna, no al revés. Y gracias a, a las personas que confían en el trabajo de nosotros para divulgar
0: estos eventos. 4 con 41, Sergio. Vamos a Argentina con los Pericos. Vámonos Suena. para Argentina. Vamos a Buenos Aires. Ya regresamos.
2: 4 con 49 minutos. Y bueno, van calentando cada vez más ya eh, los cuartos de final de la Copa del Mundo. El arquero de Países Bajos en distintas informaciones que hemos revisado y que recopilamos para ustedes desafió a Lionel Messi en la previa del choque de cuartos de final ante Argentina. Países Bajos ante Argentina. Ese de verdad que saca chispas. Andrés Noppert, quien es debutante en el Mundial de Qatar 2022 con el seleccionado naranja, dijo no sentir presión ante una instancia decisiva. Y bueno, en conferencia de prensa de prensa este arquero de 28 años quien mide más de 2 metros, mide 2 metros con 2 centímetros.
1: Señor Jesucristo. Sí, es un portero Más alto altísimo. que Sergio y todo. Imagínense. Imagínense. ¿Sí? <risa>
2: mucho más
0: alto.
1: más alto
2: casi incluso más alto que Dida un portero recordado de Brasil, ¿se de Brasil sí, y del Milan también que, que no llegaba a los dos metros bueno, este arquero dijo que siempre estoy listo para eso, estoy seguro que puedo atajarle un penal a Messi. Messi, por supuesto que es un jugador decisivo, pero también suele fallar. Imagínense que un jugador diga eso, pero bueno, es parte de, la, de, de calentar un poco el ambiente.
1: Bueno, vean qué interesante todo lo que está pasando, ¿verdad? De hecho, las elecciones de Argentina y Países Bajos buscarán este viernes que viene el pase a la semifinal del Mundial Qatar 2022. Vamos a ver entonces qué sucede y cómo les va. a ¿Ustedes qué dicen, compañeros?
2: Vea, ¿Qué yo, creen? La verdad, la sí, verdad. Sí, sí, Repasamos rápidamente la agenda para el próximo viernes. Así es, Croacia-Brasil a las 9 de la mañana y este que estábamos mencionando a la una de la tarde eh, será Países Bajos contra Argentina. Yo siento que el favorito es Brasil. Me parece cada quien aquí tiene su sí. opinión, su criterio uh -huh. pero me parece que de verdad es, lo que está jugando es, es impresionante y hay una situación, Don Serio y Luzania y los que nos están escuchando y se quieren opinar y discrepar pues por supuesto bienvenidos en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica, Brasil generalmente es un equipazo pero eh, carece de porteros muy buenos y en esta ocasión bueno, no es así. Ya, ya eso cambió. Exactamente Esa era pues, como
1: su debilidad Sí, un sí. poco, uh
2: -huh. recordamos a Tafarel que no era un buen, muy buen portero, Dida tampoco de hecho en el Milan le decían duda Sí, de verdad, de verdad.
1: Qué wey, y, y, ¿eh? y ahora
2: tiene un porterazo que es Alison Becker, que sí es un portero muy, muy bueno, de mucha categoría, que fue muy exigido en este Mundial ya y que ha respondido a la gran manera. Entonces ese es mi argumento de por qué yo siento que Brasil va a ser campeón. Tiene un equipazo, Neymar, ¿verdad? Eh, bueno, junto a otros.
0: Y además tiene muy buen portero en esta ocasión. Entonces ese es mi favorito. Bueno, eh, este, muy importante porque sí, eh, los, los arqueros en Brasil siempre fueron... No era la fortaleza. De sí, exactamente. Ellos, ¿no? ah, tenían sí? falencias en esa sí, área, sí, 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 sí.
1: Tenían muy buenos jugadores, pero sí, en, en el, la parte de, de la portería se escuchaba mucho que necesitaba mejorar. Bueno, eh, ojalá que les vaya muy bien. Ya muchos están felices con que España ya se fue.
2: Así es. <risa> y ya para el sábado, perdón, serio, Marruecos-Portugal a las 9 Inglaterra contra Francia a la una de la tarde. Mi favorito es Italia. Me parece que si sigue jugando de esa manera, serio, puede llegar muy largo.
0: Sí, sí, sí. sí. En Bolívar. Por lo menos pueden ir en, en, en sí, un crucero. Yo, ajá. Deciros, que vayan. Sí, yo, sí sí, sí, sí. Es que Italia no fue al Mundial. Uh
2: -huh mundiales uh -huh. consecutivos de no clasificar, ¿verdad? duro, no, no es lo mismo mundial sin Italia, pero bueno, ¿eh? están ahí bueno, los pero en, voleibol,
1: en voleibol, puede que esté muy bien. Sí, y de muy playa bien. sobre todo. El gol
0: de, de Brian Ruiz es la que le cayó. <ríe> con una maldición. Marcó el antes y el después de, de Italia en los mundiales.
2: Así es, estaremos con más peculiaridades del mundial en esta sección y por supuesto también con analistas y expertos y protagonistas en ediciones posteriores hemos presentado en esta tarde la sección Acatar con Viaje San
4: Bueno, todo listo para el viaje pasaporte, maletas bolso de mano, el abrigo Mmm, ¿qué más me hace falta? Ay, por supuesto, para evitar las náuseas en el vuelo, Viaje San.
2: Experimentas náuseas, mareos o vómitos cada vez que salís de paseo en carro, avión o barco, entonces no te puede faltar Viaje San. Viaje San detiene y previene el mareo por movimiento terrestre, aéreo o marítimo, ayudando a controlar las náuseas y el vómito. Tómalo media hora antes de iniciar tu viaje y viví tu experiencia al máximo. Disfruta del viaje sin mareos con Viaje San.
0: ¡Viva vida para crecer! Las cuatro con 53 minutos. Bueno, eh, ya nos tenemos que ir, pero queremos hacer una invitación antes, porque nuestro querido amigo Adrián Goizueta y el Experimental ya regresaron de esa gran gira que venían de Argentina y Uruguay, Esteban. Que un viaje San... ¿eh? Ah, sí. sí. Un viajecillo, medio, usted, ¿verdad? qué dichosos. Un viajecillo, sí. En este regreso tienen un concierto buenísimo esta noche en Mundo Loco en San Pedro en Montes de Oca y va a estar buenísimo, a partir de las 8 de la noche es el regreso de y Sueta y el experimental
2: claro, a recordar viejos momentos, estoy seguro que sonará compañera, Sergio. usted que lo conoce sí ah,
0: ni lo duda, por supuesto por <risa> yo supuesto. creo que sí verdad, no puede claro, faltar no puede bueno, faltar, a partir de qué hora? a partir de las 8 de la noche uh -huh, si okay. quieren para, eh, tener más información y hacer una reserva, pueden llamar al 83 27 36 46 y nos vamos a escuchar, a cantar y a pasar una noche mágica con Adrián Goizueta y El Experimental en Domuncolo, le decían así antes. ¿no? Total, así, ¿Sí?
2: eso le iba a decir, Domuncolo, Mundo así, ¿Mundo? sí sí <risa> recordando viejos tiempos, no creo que se acuerde mucho, no. Más o menos. No, de,
1: de Mundo Loco sí, sí, pero que le decían así, ¿no? Sí, sí, no, claro. nunca. ¿Sí? sí ¿En sí, serio? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí. Ya tiene su ratillo estar ahí en San Pedro y uno lo, lo conoce. De repente uno se fue ahí a tomar un fresco a mango, qué sé yo.
0: Qué riquísimo.
1: Riquísimo, sí, pero no sabía que le decían lo así. Lo vendían en
0: baldes Ah, bueno,
1: ve <risa> <risa> ¿Ve algo bueno. decía yo de eso? Bueno, compañero nos vamos entonces. Nos
2: vamos, invitados. Ojalá vale, se le llene el escenario de Adrián 7 del Grupo Experimental. Mañana, en el horario habitual, de 3 a 5, estaremos aquí con ustedes una tarde
0: más. Viva que lo pasen
1: vida. muy bien.